0: Hola, muy buenos días querido oyente de Radio María En estos momentos comienza el programa titulado Ahí tienes a tu madre Un programa que quiere dar a conocer de manera sencilla, profunda y amena El misterio del corazón de María En el misterio del corazón de Cristo y de su Iglesia En este sábado que todavía pertenece al tiempo de Navidad con la alegría de haber recibido al Niño, al Verbo Encarnado, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Vamos a hablar en el programa de hoy de un dogma muy importante que celebrábamos litúrgicamente el día 1 de enero, la solemnidad de la Madre de Dios o la llamada Maternidad Divina. El misterio de la maternidad divina de Santa María constituye su razón de ser, la más profunda razón de su existencia y del lugar que ocupa en el plan divino de salvación. La maternidad divina es el misterio central de la vida de Nuestra Señora en el que se fundamentan los demás misterios concernientes a ella. Todo en María gira en torno a la persona y misión de su Hijo. Esta relación con Cristo... ...una relación esencial y única... ...tiene como fundamento y eje conductor precisamente... ...la maternidad en toda su plenitud de significados y de sus consecuencias... ...de tal forma que, como decía un texto del Concilio Vaticano II... ...sólo en el misterio de Cristo se esclarece plenamente el misterio del hombre. Solo en el misterio de la maternidad divina se esclarece el misterio de María y del lugar que ocupa en esta economía de la salvación. El mismo concilio Vaticano II, en un pasaje muy importante y muy denso, dice así, la bienaventurada Virgen María, predestinada desde toda la eternidad como Madre de Dios, junto con la Encarnación del Verbo por designio de la Divina Providencia, fue en la tierra la esclarecida Madre del Divino Redentor y en forma singular la generosa colaboradora entre todas las criaturas y la humilde esclava del Señor, concibiendo a Cristo engendrándolo, alimentándolo, presentándolo en el templo al Padre, padeciendo con su Hijo mientras Él moría en la cruz, cooperó en forma del todo singular, por la obediencia, la fe, la esperanza y la encendida caridad, en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Por tal motivo, Es nuestra Madre en el orden de la gracia. Este texto lo encontramos en la Constitución Lumen Gentium, número 61. La esencial y total referencia de Santa María a su maternidad viene subrayada en este texto del Concilio Vaticano II por la afirmación de que su elección como Madre tiene lugar en la misma decisión de la encarnación del Verbo. Se trata de una elección unida a la entraña misma del misterio de la encarnación del Verbo, a su realidad de hijo del hombre, de descendiente de Adán y de cabeza de la humanidad. Esta maternidad viene descrita como una auténtica maternidad humana que incluye necesariamente el plano biológico, pero que abarca muchos más aspectos. Es una maternidad que Santa María va desplegando a lo largo de toda su vida, como colaboradora del Redentor. Notemos, querido oyente de Radio María, el cuidado con que se enumeran los diversos momentos de la vida de la Virgen, en ese texto del Concilio Vaticano II que acabamos de leer y cómo se dice que en ellos acompaña al Redentor y coopera en forma del Todo Singular en la restauración de la vida sobrenatural Madre e Hijo aparecen así indisolublemente unidos en el plan divino En el misterio de Cristo, escribía el Beato Juan Pablo II, María está presente ya antes de la creación del mundo, como aquella que el Padre ha elegido como madre de su Hijo en la encarnación, y junto con el Padre la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu de Santidad. María está unida a Cristo, continúa diciendo Juan Pablo II, de un modo totalmente especial y excepcional. Igualmente es amada en este amado eternamente, en este hijo consustancial al Padre, en el que se concentra toda la gloria de la gracia. Este texto del Beato Juan Pablo II lo podemos encontrar en esta importante encíclica Redentoris Mater, en el número 8. Por lo tanto, el Concilio Vaticano II remarca en la Lumen Gentium número 61 la importancia de esta relación de María hacia Cristo. Es lo que ya hemos dicho en otros programas, Nada sin María, nada sin Cristo. Vamos ahora a ver esta maternidad divina en la Sagrada Escritura. Es un poco complejo el estudio del dogma de la maternidad divina, pero te invito a que intentes profundizar en esta verdad que nace del corazón uno y trino, plasmada en el corazón de María. Como dice el teólogo Smaus, en la Sagrada Escritura no se afirma explícita y formalmente que Santa María es la Madre de Dios. En griego se dice Theotokos. Si se llama, en cambio, María la Madre de Jesús o la Madre del Señor, Sin embargo, en esos mismos escritos se dice que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo Eterno del Padre. De aquí se deduce, como hizo la Iglesia ya en el siglo III, que Santa María debe ser venerada, verdadera y propiamente con el título de Theotokos, Madre de Dios, porque su Hijo es el Logos, unigénito del Padre y por tanto, Dios verdadero de Dios verdadero. En la Sagrada Escritura esta enseñanza en torno a la maternidad divina está directamente referida a la verdad cristológica y ocupa un lugar primordial. Así se destaca especialmente en la importancia que se otorga al pasaje de la Anunciación, en Lucas capítulo 1 versículo 35, que dice el ángel le respondió Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. La maternidad de la doncella viene descrita como auténtica maternidad humana que tiene su origen en una intervención extraordinaria de Dios y a la que Santa María contribuye con su aceptación consciente y voluntaria. Como se desprende del relato de la Anunciación Se trata de un consentimiento de la Virgen que procede de la fe, de la caridad y de la obediencia que por lo tanto implica la santidad personal de Santa María y su entrega a la obra redentora. Este consentimiento libre forma parte del concepto adecuado de su maternidad divina. Así el teólogo Nicolás Dice que el relato de la Anunciación es mucho más rico que la simple afirmación de que Jesús ha nacido de María. Por medio del ángel, la Virgen recibe la revelación de lo que va a acontecer en ella si acepta. Desde este momento resulta ya imposible concebir la maternidad de, de María como algo puramente físico, cuya importancia histórico salvífica Estribara únicamente en su efecto y permaneciera como algo totalmente externo a la historia de la salvación. Vayamos ahora a otro texto, el texto paulino de Gálatas, capítulo 4, versículos 4-6, que sostiene de manera implícita pero clara la maternidad divina, ya que el término de la acción generativa expresada en esta perícopa es el verbo o el texto de romanos 9 versículo 5 que dice de ellos son los patriarcas y de ellos según la carne desciende cristo el cual es sobre todas las cosas dios bendito por los siglos amén a pesar de las diferencias de puntuación de los diversos códices se trata de una expresión privada de verbo, pero que hace referencia directa a su sujeto, que es Cristo, y a su procedencia procede de los patriarcas según la carne. Esta doxología afirma que Cristo descendiente según la carne de los israelitas es Dios bendito. En consecuencia, la mujer de la que procede Jesús según la carne, es decir, María, Es madre de Dios. Otro texto, el de Mateo, capítulo 1, versículo 21, que dice Dará a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como dice el teólogo Serra, la expresión su pueblo es muy fuerte, El Nuevo Testamento heredando el lenguaje del Antiguo Testamento la refiere únicamente al Señor que había escogido a Israel como su pueblo. De forma directa, por tanto, se atribuye a Jesús el carácter divino porque en la Nueva Alianza el pueblo de Israel será tanto de Él como de su Padre. Esta tesis se refuerza con el objeto de la salvación, de sus pecados palabras que reiteran indirectamente la divinidad de Jesucristo pues en el mundo religioso judío esa potestad sólo corresponde a Dios por ese motivo acusan de blasfemo a Jesús cuando en nombre propio perdona los pecados y finalmente el texto de Lucas capítulo 1 versículo 43 que dice ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? La palabra Señor, Kyrios en griego, se aplica a Dios y no solamente al Mesías. Basta comprobar el inmediato contexto para constatar que el término Kyrios tiene un sentido verdaderamente divino. Vamos ahora a hacer esta primera pausa musical para escuchar la canción Quiero decir que sí. Te recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María Ahí tienes a tu madre. Si quieres contactar con nosotros para hacer alguna pregunta, hacer algún comentario, puedes hacerlo en el correo siguiente ahí tienes a tu madre arroba radiomaria.es. Y continuamos en el programa de hoy con esta contemplación que estamos haciendo del dogma mariano, la maternidad divina de María, celebrada litúrgicamente el día 1 de enero. Ya hemos hecho la fundamentación bíblica y ahora vamos a ver la maternidad divina a lo largo de la historia. Desde el comienzo mismo de la predicación apostólica, se ha afirmado con toda claridad que María es la Madre de Jesús y, en consecuencia, es Madre del Hijo de Dios. En las primeras confesiones de fe, ya se recoge la afirmación de que Jesús es el Señor. Por ejemplo, en el texto de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Estas confesiones de fe se plasmarán poco después en formulaciones más explícitas, llamadas símbolos, ampliándose hacia la afirmación de la Trinidad, ya que el Señor es el verbo coeterno y consustancial con el Padre y el Espíritu Santo, que asume una naturaleza humana. Posteriormente aparece el modo de la encarnación del verbo, y aquí entra en juego la función materna de María. Esta función materna de Santa María se viene destacando en la tradición desde un primer momento. Los padres, desde el siglo II, precisamente para afirmar frente a los gnósticos y docetas la verdadera y real humanidad de Nuestro Señor, insisten en la realidad de la maternidad de Santa María. San Ignacio de Antioquía, San Justino, San Ireneo y Tertuliano, son un claro ejemplo de esto, al recalcar que el Señor fue engendrado verdaderamente y que nació verdaderamente de Santa María. Eran tiempos en los que resultaba urgente recalcar la verdadera maternidad de Santa María para dejar a salvo la verdadera humanidad de nuestro Señor, pues los gnósticos coincidían en imaginar que el cuerpo de Cristo no es real, sino aparente, fantasmal. El rechazo del valor de la materia por parte de los gnósticos, ya que la materia les parecía incapaz de salvación, les llevaba a negar la realidad del cuerpo de Cristo, en consecuencia a negar que Cristo hubiese tomado realmente algo del cuerpo de la Virgen y por lo tanto negaban una auténtica maternidad de Santa María. En este ambiente, la maternidad de Santa María se convierte en garante de la verdadera humanidad del Señor. La parte biológica de la maternidad aparece así con toda su importancia. Y puesto que el Señor es el Cristo, el Mesías Davidico esperado, No se trata sólo de garantizar su verdadera humanidad, sino su ascendencia davídica. Los padres de esta época insisten en la verdadera maternidad de Santa María, teniendo en primer plano la realidad natural biológica. La partícula latina ex del símbolo tiene una gran importancia, Pronto esta maternidad divina se formula directamente con la expresión teotocos. Este es el caso de orígenes. Se trata de un título que con toda probabilidad tiene su origen en Egipto. Este título, teotocos, aparece ya en la primera oración conocida dirigida a la Santísima Virgen. Bajo tu amparo, sumptum presidium. Se trata de una oración cuya composición oscila entre el siglo III y el IV y que reviste una gran importancia teológica. Puede decirse que en el siglo IV el uso del término Theotokos Madre de Dios, se encuentra ya generalizado. En el símbolo de Nicea, en el año 325, se afirmó la fe en la perfecta divinidad del Verbo y en la verdadera humanidad de Cristo contra el error de Arrio, quien mantenía que el Verbo no era Dios, como el Padre, sino que era la criatura más excelsa producida por el Padre. Por eso, en su símbolo se profesa que creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación Descendió y se hizo hombre. No hay ninguna alusión mariana. Esta alusión se hará poco después en el segundo concilio ecuménico, celebrado en Constantinopla en el año uno. Al ampliar el símbolo niceno se dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación Descendió de los cielos y se encarnó por obra del Espíritu Santo y María Virgen, y se hizo hombre. La formulación griega original, que tiene sus antecedentes en la confesión de San Epifanio, presenta solamente una preposición, de, ek, que apunta al origen del verbo encarnado en cuanto tal, indica que tal encarnación tiene un doble principio simultáneo, el Espíritu Santo y María Virgen. De esta forma, se afirma tanto la maternidad divina de María como su maternidad virginal. Así pues, tanto terminológica como conceptualmente, la maternidad divina de Santa María está explícita y universalmente profesada por la Iglesia desde el siglo IV. En el siglo V las dificultades contra la maternidad divina van a surgir de una cuestión estrictamente cristológica cómo concebir en Cristo la unidad entre lo divino y lo humano. La cuestión se agita entre los pertenecientes a las denominadas escuelas de Alejandría y de Antioquía. Y Estrictamente hablando, se centra en cómo concebir en Cristo la unidad de las dos naturalezas, la humana y la divina. Santa María es llamada Madre de Dios, no por engendrar a la naturaleza divina de Jesús, sino por haber engendrado su naturaleza humana, la cual está unida al verbo en unidad de persona. Los acontecimientos tuvieron lugar en Constantinopla. Probablemente en diciembre del año 428, Proclo pronuncia en la Catedral de Constantinopla un sermón en honor de Santa María al que asiste Nestorio, que era patriarca de Constantinopla. Proclo en este sermón llama Ceotocos a Santa María» no tanto para exaltar su gloria, cuanto para afirmar que Cristo nacido de ella es Dios con toda verdad. Así lo entiende también Nestorio, para el cual María puede ser llamada Antropotocos, madre del hombre, o Cristototocos, madre de Cristo, pero no madre de Dios, pues según él, Cristo, hablando con rigor, No es Dios, sino un hombre unido en forma especial a Dios. Al terminar de hablar Proclo, el mismo Nestorio subió al púlpito para exponer este pensamiento, rechazando expresamente aplicar a la Virgen el título de Theotokos o Madre de Dios. Las protestas no se hicieron esperar. La reacción frente a Nestorio... Estuvo liderada por San Cirilo, patriarca de Alejandría, la sede tan frecuentemente enfrentada a Constantinopla. De las cartas cruzadas entre Cirilo y Nestorio, tiene particular importancia la segunda de Cirilo a Nestorio, en enero del año 430, en la que se expone el fondo teológico de la cuestión. Este aparece como netamente cristológico. En el año 430 un sínodo reunido en Roma por el Papa Celestino aprueba la doctrina de San Cirilo y rechaza la de Nestorio. Ese mismo año San Cirilo reúne un sínodo en Alejandría, el cual aprueba la tercera carta suya a Nestorio y los doce anatematismos que allí se contienen. El concilio de Éfeso se abre el 21 de junio de 431, bajo la presidencia de San Cirilo, cuando aún no han llegado los legados del Papa, ni el obispo Juan de Antioquía, ni Nestorio. En la primera sesión, que tiene lugar el 22 de junio, se trata la cuestión cristológica, el uso del título «Theotokos», y se aprueba la segunda carta de Cirilo a Nestorio, condenando la respuesta que le da Nestorio. En Éfeso no se redactó una nueva profesión de fe, sino que se insistió en la fórmula de fe de Nicea. El texto de mayor importancia doctrinal en el concilio de Éfeso es la segunda carta de San Cirilo a Nestorio. En esta segunda carta de San Cirilo, leída y aprobada en este concilio, se afirma la siguiente doctrina. En primer lugar, se afirma que no nació de la Virgen un hombre vulgar, a quien posteriormente descendió el Verbo de Dios, sino que decimos que el Verbo unido desde el seno materno se sometió a un nacimiento carnal, haciendo suyo el nacimiento de su carne. Y en segundo lugar, los santos padres no dudaron en llamar a la Santa Virgen Madre de Dios, no porque la naturaleza del Verbo y su divinidad hayan sido generados en la Santa Virgen, sino que ha tomado de ella aquel sagrado cuerpo perfecto, con alma inteligente, unido al cual, según hipóstasis, El verbo se dice engendrado según la carne. Los teólogos y el magisterio posterior siempre han recurrido a la formulación de Éfeso para afirmar que María es madre de Dios. Bajo el aspecto doctrinal, la cuestión de la maternidad divina de María, es decir, de la legitimidad de la Theotokos, está relacionada con la cuestión cristológica de la unidad de Cristo. Sin embargo, no se la puede considerar como un corolario sin más de la cuestión cristológica, porque pastoralmente constituía un problema independiente, y porque en el documento, la maternidad de María, entendida en sentido propio, aparece como la clave misma de interpretación del misterio de la encarnación. Vamos ahora a hacer una segunda pausa musical para escuchar la canción Eres Madre de Ana Belén Gómez.
1: Madre dulce, Madre, oh María, esperanza de mi ser y mi alegría. La más bella de las flores, corazón siempre joven, solo sabes derramar amor. Eres el beso más puro que el Señorito suyo y en tus senos encarnó. Madre nuestra, Madre del Señor.
2: Madre, dulce Madre, oh María,
1: esperanza de mi ser y mi alegría.
0: La más bella de las flores,
1: corazón siempre joven, solo sabe amar amor. Eres el beso más puro, el señorito suyo, y en tus senos se encarnó. Madre nuestra, Madre del Señor. el beso más puro que el Señor hizo suyo y en tus senos se encarnó. Madre nuestra, Madre del Señor. Eres madre dulce, Madre, oh María, esperanza de mi ser y mi alegría.
0: La más bella de las flores,
1: corazón siempre joven, solo sabes derramar amor. Es el beso más puro, el Señorito suyo, y en tu seno se encarnó. Madre nuestra, madre del Señor.
0: Te recuerdo que estás escuchando el programa de Radio María Ahí tienes a tu madre Un programa que quiere dar a conocer el misterio del corazón de María En el misterio del corazón de Cristo y de su iglesia En este programa que estamos dedicando A la maternidad divina de Santa María Como madre de Dios Ceotocos, Te invito, querido oyente de Radio María, que profundicemos en este dogma tan importante. La maternidad de Santa María es una auténtica maternidad biológica, humana y natural. Y al mismo tiempo, esta maternidad es plenamente sobrenatural. Tanto en el modo, porque fue una maternidad virginal, como en cuanto a la causa de la concepción, porque lo fue por obra del Espíritu Santo. En todo lo demás es una maternidad enteramente humana, porque el cuerpo humano de Jesús creció y se desarrolló realmente durante nueve meses en el seno virginal de María, de tal forma que María aportó a la humanidad de Cristo todo lo que las otras madres aportan a la formación y crecimiento de sus hijos. Decir que una mujer, por muy perfecta que sea, es madre de Dios, resulta sorprendente y, sin embargo, así aparece implícitamente en la Sagrada Escritura. Así lo ha definido la Iglesia y los padres de la Iglesia lo atestiguan. Por ello, puesto que la fe pide cierta explicación, los teólogos se han aplicado a buscar argumentos racionales el argumento utilizado con mayor frecuencia procede de esta manera María es madre de Dios pues aunque ella no engendre la naturaleza divina sino la humana es la persona de la que se dice que es concebida y no de la naturaleza las acciones son de las personas Las acciones como nacer, ser engendrado, crecer, pensar, querer o morir, no se predican ni son de la naturaleza, sino de las personas, supuestos racionales. Así, por ejemplo, decimos Pedro nace y no se dice nace la humanidad. Como la maternidad origina una relación permanente de persona a persona, que tiene como fundamento la generación muchos mariólogos sostienen que María es una criatura dotada de una dignidad única porque entre todas las criaturas ella es con la humanidad de Cristo que procede de la suya la única que está relacionada con la persona del verbo en tanto que persona pues ahora querido oyente Vamos a dar paso a nuestra sección habitual Desde sus ojos, mírale Desde
2: sus ojos, mírale
3: Seguimos, amigos oyentes de Radio María, un sábado más en este espacio dedicado a María. ¡Ahí tienes a tu madre! Hoy en esta sección, dedicada a acercarnos a la mirada de María, para desde ella poder ver lo que Jesús ve, cómo Dios ve al mundo y a cada uno de nosotros. Hoy les invitamos a contemplar la mirada maternal de la Virgen María, porque ella es, antes que ninguna otra cosa, Madre de Dios. Esa es la gran verdad con la que comenzamos cada nuevo año, y a la que hoy nos estamos acercando con todos ustedes. María es madre de Dios y tal privilegio no es cosa cualquiera. Por eso Dios se encargó de llenarla de gracia y de dones de todo tipo, para que fuese digna morada suya. San Bernardo lo explica con estas bellas palabras. El único nacimiento digno de Dios era el procedente de la Virgen. Asimismo, la dignidad de la Virgen demandaba que quien naciere de ella no fuere otro que el mismo Dios. Por esto, el Hacedor del hombre, al hacerse hombre, naciendo de la raza humana, tuvo que elegir, mejor dicho, que formar para sí, entre todas, una madre tal cual él, sabía que había de serle conveniente y agradable. María era conveniente y agradable a Dios, nos dice San Bernardo, pues su mirada sobre los demás, sobre el mundo, sobre los acontecimientos de cada día, Era pura, inmaculada, la mirada más semejante a la de Dios, que jamás ningún ser humano había alcanzado. María, para ser digna morada del Hijo de Dios, fue desde su concepción inmaculada, pura, sin sombra de pecado en su ser. Por eso puede ser cubierta con la sombra del Espíritu Santo. Por eso es elegida por Dios, para ser no solo su hija predilecta, sino también su esposa y su madre. María, amigos oyentes, es madre de Dios no por sus virtudes, ni por su belleza, ni siquiera por su bondad o su amor. Ella se convierte en madre de Dios, por su sí, a la voluntad de Dios traída por el arcángel San Gabriel en la Anunciación. No le vencieron las dudas, ni siquiera la imposibilidad de entender cómo iba a ser aquel prodigio. Como ella, que no es más que una esclava, ninguna de sus preguntas fue obstáculo a la voluntad de Dios. Por su sí, por la fe de María en la palabra de Dios, entra en el mundo el Verbo. Se hace carne la misma palabra de Dios en las entrañas de aquella cuya mirada está llena de fe y cuyo corazón no tiembla ante las situaciones imposibles de comprender desde la razón humana. Y esa es una de las grandes lecciones que nos da la mirada de María. No necesita entender no necesita razonar la voluntad de Dios. Aunque le turbe lo que ve en sus ojos, lo que escuchan sus oídos, María contempla, escucha y cree. Pues basta con escuchar para creer. Nos lo dice San Lucas en su Evangelio. Y entrando el ángel donde ella estaba dijo, «Salve llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. María se turba ante lo que ve en sus ojos Ante lo que escuchan sus oídos Porque no conoce No entiende con su razón humana Mas su mirada limpia Sabe encontrar en aquella Situación nueva para ella Una respuesta de fe Es una locura Pensaría cualquiera de nosotros ¿Qué hago yo hablando con un ángel? ¿Quién soy yo para que me pase a mí esto? ¿Estaré soñando? ¿O me habré desmayado? María no va tan lejos no se siente digna de tan grande regalo. Pero contempla al ángel, escucha la palabra que le trae de parte de Dios. Y responde con la sencillez de una niña, con la pureza de una esposa inmaculada. Con un corazón de madre, dispuesto a coger en su seno a la palabra escuchada. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por la fe, amigos oyentes, por su sí a Dios la que estaba ya llena de gracia desde el principio... multiplica esa gracia... pues sobre ella viene el Espíritu Santo... la misma fuente de la gracia... para dejar en su seno engendrado... al mismo Hijo de Dios... María se convierte en Madre de Dios... no, no con nada complicado... sino solo con una palabra... Fiat... Hágase... Sí, Señor... Quiero hacer tu voluntad... Y es que Dios no pide cosas complicadas, solo quiere nuestro sí, nuestra mirada de fe, nuestros oídos atentos a su palabra como los de María, para venir a habitar en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras obras y también en nuestros silencios. María es Madre de Dios, amigos oyentes, por tener una mirada sencilla, que no comprende, pero se fía de Dios, que no entiende, pero todo lo guarda en su corazón y lo medita, lo saborea, lo agradece porque sabe, se sabe indigna de tanta gracia de tanta bendición de Dios ¿cuánto más felices seríamos, amigos oyentes si aprendiésemos a hacer como María? a no buscar razones complicadas, discursos elevados si tomásemos ejemplo de la llena de gracia en su sencillez, en su corazón de niña que se fía siempre de la palabra de su Padre que le obedece con todo el amor del que es capaz su corazón. Cuántas gracias de Dios nos perdemos cada día por quedarnos meditando en nuestros peros a la voluntad de Dios, en nuestros esques. Señor, ya sé que tengo que perdonar, pero esta vecina se sí ha pasado, no soy capaz. Yo creo que Dios quiere que me decida a casarme y a formar una familia de verdad, pero es que es todo tan caro. Esperaremos el año que viene para ver si ahorramos. ...yo defraudo a Hacienda solo por necesidad... ...es que... ...no llegó a final de mes... ...Dios me tiene que entender... ...peros, peros y más peros... ...razones, justificaciones... ...todo eso... ...María no lo conocía... ...ella era esclava de Dios... ...ella sigue siendo esclava de Dios... ...pues al acogernos como hijos... ...abrazó una misión... ...no solo dura y difícil... ...sino también eterna... ...hasta el fin de los tiempos... ...ella vela por todos sus hijos desterrados en este valle de lágrimas María no pone peros no duda no razona la voluntad de Dios solo cree y ama María responde a Dios con su vida entera y Él hace en ella maravillas puede haber mayor maravilla que ser madre de Dios que el mismo corazón de Jesús lata en el seno de una mujer de carne y hueso ...humana y frágil como cada uno de nosotros. María, la llena de gracia... ...desborda con su sí. La gracia derramada en la encarnación... ...la hace madre para siempre. San Bernardo, un enamorado de María... ...nos ayuda a meditar este gran milagro... ...de la maternidad divina... ...de la llena de gracia. Pero estando ya llena... ...¿cómo podría caber en ella algo más? Y si todavía puede caber más en ella... ¿Cómo se ha de entender que antes estaba ya llena de gracia? La primera gracia había llenado solamente su alma y la siguiente habría de llenar también su seno a fin de que la plenitud de la divinidad que ya habitaba en ella antes espiritualmente como en muchos de los santos comenzase también a habitar corporalmente como en ninguno de los mismos. Desde los ojos de María Ojos llenos de gracia, queremos contemplar hoy el milagro de la maternidad divina, las maravillas que hace Dios en el corazón, en la vida de los que creen y responden sí cada día. María es el modelo, la perfecta esclava de Dios, la esposa sin mancha, la madre virginal, que acoge no solo un hijo como cualquier madre, sino a Dios y en recompensa a tanto amor recibido de su madre. Dios le entrega por hijos a todos los hombres. La niña de sus ojos, su criatura predilecta, creada a imagen y semejanza del Creador. Por su fe, por su fe sencilla, por su amor valiente, María se hace madre de Dios en la encarnación. Por su fe sencilla y por su amor valiente, María se hace madre de los hombres al pie de la cruz. Vale la pena, amigos oyentes, Echar un vistazo a nuestra vida con unos ojos nuevos, con los ojos de María. Veremos cómo los sufrimientos toman un sentido nuevo, cómo encontramos miles de motivos para dar gloria a Dios por lo que nos da cada día. Descubriremos cómo en tantos rincones de nuestra vida Dios está esperando una respuesta nuestra, un sí de nuestra parte, para hacer maravillas. Desde los ojos de María, Hasta el suplicio del Calvario tiene sentido. Ella no se desespera ante la crueldad de los hombres, que somos capaces de llevar al mismo Dios a la muerte más cruel. María cree. María lucha hasta el final. María sigue diciendo sí a cada paso del camino al Calvario. Por eso ni la más dura enfermedad, ni la muerte inesperada, ni la traición de un amigo, ni el desprecio de un hermano. Nada, amigos oyentes... Nada nos puede impedir amar a Dios y abrazar al que nos ofende, si luchamos por verlo todo con los ojos de María. Ella en su corazón de madre nos acogió en el mismo instante en que dábamos muerte a su Hijo, al Hijo de Dios. No puede imaginarse un horror mayor y ella perdona y ama. María acoge la palabra de su Hijo y vuelve a decir sí en la cruz. Por eso, amigos oyentes, ahora que ya toca a su fin este tiempo de Navidad, pidamos a María, la Inmaculada Concepción, la llena de gracia, que nos enseñe a tener un corazón de madre como el suyo, a acoger como ella la voluntad de Dios con la sencillez de un niño, sin razones, sin explicaciones, solo por amor, solo por fe en Aquel para quien nada es imposible. Así, este nuevo año que acabamos de empezar Será para todos un año para amar al hermano con el corazón de María. Un año para perdonar las ofensas con el corazón de María. Y para poder ofrecerle a Dios nuestra vida, siguiendo las huellas de aquella que por ser esclava, es para siempre bienaventurada. Es para siempre, Madre de Dios y nuestra Madre.
2: Desde sus ojos mírale.
0: Llegamos al fin de nuestro programa que hemos dedicado a contemplar este dogma mariano de la maternidad divina. Contemplamos a María en el misterio del corazón de Dios. Cómo desde toda la eternidad Dios pensó en ella y la amó. La Iglesia contempla este misterio de María a María conocida y amada por Dios desde toda la eternidad. En el misterio de María se muestra toda la gratuidad. Por una parte el misterio de la elección de Dios y por otra la libertad y la gratuidad divina de su elección. Él llama a los que quiere y sin que precedan mérito alguna de su parte. Se trata de contemplar a María así en el corazón de Dios, conocida y amada desde siempre, elegida por Dios sin mérito alguno de su parte, predestinada por Dios como madre de su Hijo desde toda la eternidad, antes de la creación del mundo, para ser la madre de su Hijo en su nuevo nacimiento humano, para ser también esposa de su Hijo En la realización de la obra redentora Predestinada también para reproducir la imagen de su Hijo Ninguna criatura reproducirá con mayor perfección La imagen del Hijo Elegida, predestinada Llamada por Dios Imagen del Hijo Es aquí donde estriba toda la belleza del alma de María, en su semejanza con con el Hijo, como Madre de Dios. Nos vemos dentro de quince días en el corazón de María.